0: 山趟果大河，无所畏惧水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是应波，我在原来的地方等你，不见不散。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。上周在做这期节目之前，我向我的朋友们发起了一个征集：没有什么建立生活秩序感的基本操作？有两百多个人回复了我。基于这些答案，我整理出了一份建立内心秩序感的三十件小事，他们具体、有创意、有人的温度，不一定每条都适用，但我保证能给你的生活注入一些新鲜的灵感，一起来听听看吧。一冬天的第一场雪，会和朋友去吃火锅，这是和儿时伙伴定下的约定。后来我们不在一个城市，我就邀请其他朋友一起吃。这个小习惯让我确认我是一个有很多真心朋友的人，这让我觉得很温暖。二，在情绪非常低落的时候，我会去买自己一直想买却舍不得买或者没时间去买的东西，比如买一款特别喜欢的首饰，甚至小到买饮品店的新品。买了之后就会有种自己。值得被爱的感觉，为了满足自己，付出也可以很享受。三，注重内衣和鞋子的清洁整洁，不是只表现给别人看看。四，涂上喜欢的口红，看见镜子里精神一点的自己，然后洗个澡，感觉明天还可以孤独的继续努力。五。每天会留意天空和云彩，或者用我曾经告诉我朋友的话说：“去看树梢以上的景色。”每次观察天空的时候，都能够让内心平静下来，重新感受到自己的存在。六，建了一个专门的歌单，名叫“冲”。心情不好、沮丧的时候，就听听里面的歌。七，心烦意乱的时候。会收拾房间，变换家具的位置，会让我对自己的生活有更多的掌控感。八，在类似失恋的状态时，坚持按时起床，就是这么一个小小的底线，让我知道我对自己还有要求，能够把控住自己。九，照顾多肉和其他花花草草，每天检查它们的生长状态。根据天气给植物们浇水，摘除枯叶、除虫、施肥，看到它们生机勃勃的样子，心情也能较快的从工作的疲累中切换。十，做爱，享受纯粹的性爱美。十一，写每日 to do list， 从了解今天要做什么开始，记录自己的时间、精力的使用，这是最基础的。在一片混乱和状态极差的时候，只要花五分钟，让自己写一下计划，就像给自己下订单，人能清醒一点儿。十二，一个星期一定要有一天，起码半天的独处时光。十三，每天记录日落，如果最近都拍到了日落，会觉得生活有掌控感，压力很小，很幸福。如果最近没空去拍日落，或者彻底忘了这件事，我就知道最近压力大了，需要放松自己。日落就像爱自己的一个信号，提醒着我是否善待自己、热爱生活。十四，早上出门前不开心就喷最喜欢的香水。十五，我会给自己做顿饭。从清洗、接配到调味、烧制，最后到摆盘，整个过程下来，情绪也平静了下来。再吃掉、洗好餐具、清洁好厨房，之前的焦躁也基本平复了。料理要全神贯注，带太多情绪，肯定做不出好吃的味道。十六，德松浦弥太郎的一百个基本。这是我的基本操作。每次心情不舒畅时，打开这本书。尽管对于他来说有用的 tips 对我来说或许并没有用，但读着就能感觉自己一点点沉稳下来，躁动焦灼的情绪被温柔体恤的缓缓接住，逐渐找回自我感。十七，洗澡洗头发，慢慢吹干，然后顺毛。哪个小动物不喜欢顺毛呢？十八，当遇到棘手的事情时，会在当晚早睡，然后第二天早早的起来，比如四点半到五点之间，到阳台上或者楼下走走，随意走，感受身边的一切。有时候会看到特别美的朝霞，有时会闻到、听到带着肉桂香的淅淅沥沥的雨。有时会惊讶于有邻居这么早就起来遛狗，有时也会和门口的保安随意聊聊。总的来说，都是这些日常不太有机会经历的事，通过早起被我有幸遇上。原来生活还可以是这样的，生活一定还有更多我还没有看到的美好的模样。当然，有时也会在早起的这段时间，灵感或能量大爆发。能高效的完成前一天卡住的工作，或者运动一会儿，吃个早餐，再准备午餐的便当。当做完这么多事情后，发现才八点呢。这样充实的早晨也会带给我一整天的好心情。十九，遇到烦心事儿的时候，就写下来，可以帮自己理清思路，看看到底发生了什么。坚持这件事，让我看到自己真实的成长，而不是只有感觉。二十，每周出去吃一顿好的，原则上是吃平时不会吃的、吃不到的，让味觉有点新意。二十一，不开心的时候就洗衣服，把脏衣服、床单塞到滚筒里，出来的时候就是香喷喷的干净衣物了。好像烦恼也一起统统洗光光，认认真真的晾晒之后，躺在新换的床单上，就有啥事儿是不过去的呢？都是新的，包括我自己。二十二，坐一趟没有目的地的公交，看看风景，听听人世间，享受独处又安全的时光。二十三。心情不好，情绪调节能力很差的时候，我会想想自己是否是饿了、困了，还是生理期前的时间。主要是让自己停下来想一想，思考思考，会不会有什么特别的原因导致了情绪不好。其实，也就是用这样一个停顿思考的方式，让自己的情绪缓和下来。二十四。一天中，无论怎么样，都要花上五到十分钟的时间，什么都不做，让思绪漫游。二十五应该是捕捉文字，虽说文笔一般，肚里没墨，但我对汉字有天然的亲近。走在路上，随处可见的标识；路过围墙，或多或少刷着标语；公交车窗外的店铺，飞似的旋转着路过我。我的眼睛便抓住那一瞬的发着光的牌匾，谐音的、古色古香的、现代的、简洁明了和店内服务一气相通的各种店名都有。捕捉内心想起他们的名字，顺便琢磨一下这是个什么意思，然后离开。我在这个过程中享受到了独特的乐趣，那是一种小小的掌控感、幸福感，在我内心蔓延开。开出花来。如果兴致来了，便用手机拜托他们，问能不能留个身影给我。一般他们都说好。今天拍的如下：二十六记账，从读研开始记小本上，到后来记电脑软件，到现在记 app， 十几年了。我对钱并不仔细或者刻意节省，就是为了知道花了啥。有了解生活运转的掌控和满足感，中间有遇到大挫折、失序就空缺，等到想要恢复正常秩序，又开始记。其实也时常有错漏，但不追求细节精确，追求整体有谱。二十七，早上叠被子，辛苦了一天，晚上回家以后。看到整整齐齐的房间，心情会放松下来。每天摊开被子，就像是睡前仪式，心里感到很幸福。二十八，工作日的时候，固定每周二晚上和老公约会，在外面用餐，至少每周一次。骑小毛驴上后山兜风，这是我们短暂逃离繁忙的生活，留给自己喘息的空间。二十九， 29, 给好友老陈写信，每个月几封，攒起来月底一起寄。我们互通信件快一年了，平时很少及时聊天。当我感到无人可说或者内心不安定的时候，就给他写信。每月写信对我最大的好处是，老陈作为外界的代表，让我感到世界可以容纳脱离某个社会角色、作为人本身的我。写信于我，有如灵魂避风港，我可以肆无忌惮的袒露自己的思想。信件是我们的净土，这里没有批评、站队、居高临下、指指点点，也没有敷衍奉承、张口就来的客套夸赞。每一次提笔，都感到心安自在。就算只是聊聊近期的新想法、生活状态，也觉得很开心。感谢这些长长短短的信，收留我的真挚。写信是对自己说：“你的真挚仍在，你仍值得。”三十，难过时打个电话给妈妈。以上就是建立内心秩序感的三十件小事。心理咨询师李松蔚曾说过一句话：“危机和无常永远存在，平稳的生活是一种秩序掩蔽下的假象。”曾经的我是个喜欢事事掌控的人，而李松蔚的这句话让我很放松。这意味着无序、变化、不可控才是生活本来的样子。接受这个事实，你才能问自己：“那么接下来我可以做点什么？”答案会是一些小的不能再小的事，比如把房间打扫干净、认真吃早饭、一周买次花，在最忙碌的日子里也记得留给自己五分钟。但你知道，他们有神奇的力量，就是从这一件件小事里，情绪被安抚了，麻烦变得不那么吓人了，应对变化的底气慢慢建立起来了。治愈和改变都不是一瞬间的。他们贯穿在日常，愿你能从这些具体而微里活成自己喜欢的样子。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《生活的从容来自内心的秩序感》，作者小妇女。孩子一岁那年，我发现一个有趣的现象。本来我放在客卧的一个小相框，有一次因整理房间被挪到了客厅来。孩子看见后，竟指着高处的小相框，咿咿呀呀闹个不停，直到等我把它归于原位，它才渐渐安静。有一次我们一起外出归来，孩子外婆无意中穿了我的拖鞋，我则穿了另一双。孩子发现后，就一直追着外婆嘟囔着。鞋鞋，直到外婆和我换回各自的拖鞋，孩子才满意。还有一次，孩子爸爸下班那天没有像往常一样敲门后等着孩子来给他开门，而是自己拿着钥匙进来了。孩子赶到门口一看，失望的呜呜啼哭，直到爸爸重新出门、重新敲门、重新进门，总算略感安慰。曾经一度，我觉得这孩子小小年纪竟固执的可怕。可后来和很多妈妈交流，发现大家都有类似的感受。再后来，我在育儿书上找到了答案：孩子零到六岁，正是建立秩序感的敏感期。所谓秩序感，是生命体对于事物的空间布局、存在形式、归属或事件发生顺序和谐有序的要求。六岁以前的孩子正处在这样一个敏感的内心世界里，具体表现为对环境布局的刻板要求，对事物所有权极度敏感，对程序的完美要求和预先设计。秩序感对孩子的成长具有不可小觑的价值，它能帮助孩子探索和感知世界，建立最初的规则意识。并在秩序井然的环境中获得生活的安全感。央视少儿栏目组曾做过一档实验，当外界的环境由安静单纯变换为嘈杂混乱，以养成良好秩序感的孩子，依然可以按照自己原有的步调，自觉按时的学习和生活，有条不紊，不慌不乱。由此可见，好的秩序感犹如形成了一种内心定力与行为习惯。其实，好的秩序感不仅之于孩子有帮助，之于成人世界也有着莫名的力量。成人世界的秩序感是内心对于某一确定目标按照标准达成的自我要求程度。也就是按自己确定的要求去执行和完成，内心的秩序感就会很强；反之则弱。关于这一点，我恰好有切身感受。有一年七至八月，因为孩子的暑假，我也给自己放了个小假。我先是带着孩子去旅行，之后带他参加兴趣班，在家识数、写字，陪他游泳、跑步，以及去各种少儿场馆。孩子的假期倒是充实，可我的内心却日益慌乱。自己的事情被耽搁和中断，几次想要提笔写字，却无法静气凝神，于是越想写越写不出，越在意越写不满意，索性在更长时间里被搁置和中断，甚至一度产生就此搁笔不想再写的念头。期间和闺蜜提及，她建议我。既然写不出，不如安心看书，也算为自己积累长期的素材，何必急于一时？我觉得有理，于是开始每天早于孩子一小时起床，摊开书本，拿出纸笔，看到精妙的句子便标记和摘录，读到有意思的段落停下来思考，发现合适的例子备注在一旁，记录下对自己的启发和感悟。很快。我不再心烦意乱，而渐渐心安。这或许因为，当每天在规律的时间里做有序的阅读、记录和思考，能避免继续深陷负面情绪困扰和外部环境压力，而聚焦于具体的事情，专注于内心的感受，从而抽丝剥茧、循序渐进地跳出困境，解决问题。知乎上，不少人也曾有过类似的感受。有人借以独自慢跑，在一呼一吸、一步一圈中重拾内心的平静；有人依赖整理衣物，在一衣一物、一叠一放里找回生活的节奏；有人偏好洗衣做饭，在一刀一弓一时一书间获得情绪的抚慰。越在忙乱。慌张、情绪低谷和局面失控的时候，越需要保持内心的秩序感，以抚平焦虑、清除杂念、沉淀能量，赢回对生活的复盘。有序使人安定，无序使人慌乱。仔细想来。很多时候，我们生活局面的失控、内心的瓦解，的确是从生活小事的失序开始的。本来应该每日顺手打扫、物品随手归位的房间，因自己一天天的疏懒，以致房间日益脏乱，令人崩溃。本来可以通过持续健身和规律饮食以保持的身材，因自己一天天的放纵，而使身形日益失控。本来应该循序渐进、逐步完成的工作，因自己一天天的拖延，濒临截止期限，才觉任务重、时间紧、压力大，无从完成。这种时候，与其说是通过有节奏、有规律的重复某个动作以重拾内心的平静，不如说是通过容易上手的小事而重新回到生活的轨道。理清思路，找到方向，保持前行。其实，我们生活中那些充满力量的人，也多是内心秩序感很强的人。他们在工作中大多有计划、有步骤、有纪律、有方向，因为知道自己在做什么，目标是什么。所以能全神贯注，调动自己内心的能量，向着某个方向定向积累。在生活上，他们通常也不散漫、不疏懒、不急躁、不骄傲，因为懂得自重自持，所以才不容易被外物外力所裹挟和操控。一个人完全可以控制自己的行为，掌控自己的人生，按照自己内心的节奏从容生活。更大的生命秩序感，是在生老病死、风霜雨雪前的一份平静与恬淡。想说说我心中最从容的智者杨绛。出生于辛亥革命的杨绛，经历过战争、政治斗争、疾病、生离死别，可谓一生风雨，一路坎坷。但令人动容的是，他始终以自己的步态，稳定的走完生命的旅程。遭遇迫害时，杨绛被揪出来剃了阴阳头，但第二天他戴上假发，照例出门买菜，照例把分配给他清扫厕所的任务完成的一丝不苟，照例干完活就掏出一本书来看。被视为平生唯一杰作的爱女钱媛生病离世，杨绛忍着巨大的悲痛，守着三人的回忆。按照女儿生前拟好的提纲，继续完成充满温情的散文集《我们仨》。钱钟书和钱瑗都去了。走在人生边上的杨绛，每天依然有规律的散步、饮食，深居简出，笔耕不辍。他整理钱先生留下的书稿，书写一家人留下的记忆，说是打扫现场，尽我应尽之责。欢乐与悲伤来来往往，都成了生命里的过客。我只管顺其自然，潜心一志，完成自己想做之事。因为懂得世事无常，所以境遇面前不慌不忙；因为知道人生有序，所以内心始终有节有律。有序的生活，才是生命的大自在。
1: 找个中心点，一圈一圈，秒圆。铅笔在手里。几个谁？文里的美层层叠叠,叠，在时间留。却也存在时序，在空间崩裂，发霉。<音><音> But we never get back again. We, we never get back.、Again. Get back again, 年轮，你刻下了几个谁？年轮。Never get back again. 年轮，你刻下了几个谁？ Yeah. Yeah, hey, hey. We are never getting back again. We are never getting back.、Again. 伤缺憾的完美年轮，沉淀所有的沉淀。你的年轮是神是仙。